0: Namastê. A melhor forma de começar o dia é mergulhando no conhecimento. Bem-vindos ao podcast diário do nosso querido professor de Vedanta, Jonas Mazet. Na série, o regresso pós-quarentena. Om Shri Om Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar continuando esses áudios com vocês. Realmente é uma energia diferente que a gente coloca no nosso dia, né? É uma sensação de conexão e esses últimos dias eu recebi tantas mensagens, tanto lá no Instagram, no Telegram, no app dos nossos alunos. E isso é um uma sensação assim muito boa, né? De que a gente está junto e estou me sentindo estimulado, né? Para continuar esse projeto dos Apps. No, nos últimos apps, a gente... nos últimos <risos> Projeto dos apps, projeto dos áudios. No último, no último áudio, a gente estava falando sobre é, como que essa estrutura de ensino se dá, né e a importância do lado terapêutico e, e desse outro lado, que é o estudo propriamente dito. E tem uma coisa também que é muito relevante, que é a conexão pessoal, sabe? Não tem muito como você fazer um trabalho sobre si sem a troca com o outro, porque através do outro existe um conhecimento sobre umas projeções, umas realidades, umas sombras que vivem internamente e que precisam do outro para sair, sabe? E, naturalmente, se o outro que nos coloca o trauma, é através do outro que a gente vai ter as chaves para abrir esses traumas todos que tem dentro de nós. E dentro desse paradigma, as pessoas costumam pensar que a resposta é o acolhimento, sabe? Até numa espiritualidade meio superficial, que o amor cura tudo, sabe? É, a ideia é que o acolhimento é energia, sabe, que salva o universo, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? É, o acolhimento ele só é útil quando a pessoa tá em muita dor. Quando ela tá em muita dor, você acolhe ela, você coloca a energia no sistema e ajuda ela a sair do fosso que ela se encontra, é muito bom. Mas quando a pessoa já não está mais na crise da dor, muitas vezes o acolhimento é só um instrumento que retarda um processo de crescimento. Porque você também, por outro lado, está alimentando um vitimismo. Não está permitindo a pessoa largar o trauma, a, a, o papel que ela faz diante da história que ela tem. Então existe uma, um equilíbrio entre força e acolhimento que quando a gente dá a pessoa na frequência certa, você provoca nela, né, um crescimento, uma estrutura onde ela é maior do que a própria história que ela viveu, do que os problemas que ela tem. Por isso, sabe, ao lidar com o outro, a gente tem que ter muita consciência da função do acolhimento e a função dessa força que a gente pode oferecer a outra pessoa. E acolhimento e força em conjunto são os instrumentos que a gente tem, vamos dizer assim, interpessoais. Né? É, com o professor, é muito interessante isso também, porque muitas pessoas vão se conectar ao professor numa tentativa de receber acolhimento, outros na tentativa de receber esse apoio, essa força. Mas a verdade é que o que uma pessoa vai receber de um professor é aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer. Em alguns momentos, o silêncio é a melhor resposta para uma pessoa ansiosa. Em outros momentos um acolhimento é a melhor coisa para uma pessoa que tem uma baixa autoestima, sabe? Em outros momentos essa mesma pessoa de baixa autoestima não pode receber acolhimento, senão você vai perpetuar um vitimismo. Então esse equilíbrio, né, acaba criando essa acaba criando essa esse contexto da conexão pessoal. E eu acho que por isso que de alguma maneira esses áudios de WhatsApp eles fazem muito sentido para mim porque eu tenho uma oportunidade de conversar com vocês nesses níveis né, de, de conexão pessoal, de realidade, de vulnerabilidade, que eu acho muito importante, eu acho que tem que ser num ambiente diferente também das aulas de Vedanta. né Os alunos todos que me acompanham, e estudam, eu acho que tem um lado dessa história que é complementado com esses áudios de WhatsApp. E uma, uma estrutura muito bacana né de relacionamento como professor, é né, essa estrutura de perguntas e respostas. Por isso que eu estou assim, estimulando as pessoas a entrar para esse canal de Telegram, porque a gente tem uma possibilidade de interação maior. Né? E agora, né, o que eu vou... Eu vou até falei hoje, eu vou responder uma pergunta, né, uma pergunta de uma aluna minha, Renata, que fala sobre como que é difícil para a gente se impor disciplinas. Sim. Né? E eu acho que esse assunto né, de impor disciplinas, como lidar com as disciplinas, é um assunto tão relevante para uma pessoa no caminho espiritual. né? Então, tem algumas coisas sobre isso que a gente precisa saber. A primeira é assim. As disciplinas que eu me auto-imponho, vamos dizer assim, elas só funcionam para assuntos que eu já tenho um certo domínio e conheço o caminho. Porque aí é só uma questão de construir, sabe? Eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei qual é a minha dificuldade, então eu vou colocando uma peça de cada vez e construo o meu caminho. Agora, se é um assunto que naturalmente eu tenho um bloqueio, às vezes a pessoa tem um bloqueio, por exemplo, que não é, é enfim, não é o caso de todo mundo, mas às vezes a pessoa tem um bloqueio, por exemplo, de trabalhar, né? porque ela pode ter, de repente, uma baixa autoestima e ela não se sente apta a fazer e a ser valorizada em cima do trabalho dela, então, toda vez que ela, o trabalho começa a dar certo, ela começa a se sentir mal e desanimada. E também, de repente, é, se as pessoas começam a pagar, ela se sente culpada. E ao cobrar, ela se sente injusta, porque ela não está chorando enquanto está trabalhando. E aí, essa sensação de, de invalidação, de invalidez sabe que ela tem, acaba destruindo sabe um, um, um processo que seria muito natural dela trabalhar e crescer, né? Eu só estou pegando uma coisa como exemplo, né? Então, sabe, qual disciplina essa pessoa vai fazer para sair disso? Se ela está dentro do problema, e ela realmente tem um obstáculo, ela vai escolher as disciplinas baseado no obstáculo que ela tem, e não baseado na solução do problema, porque a solução ela não tem. Então, ela vai acabar decidindo que ela tem que se preparar mais, tem que fazer mais cursos para se sentir mais segura, e ela tem que começar cobrando bem pouquinho, sabe para que ela possa, aos poucos, ir aumentando sem as pessoas perceberem. E todo esse, esse discurso, por exemplo, de uma pessoa desequilibrada em relação ao dinheiro é sustentado dentro da mente de uma pessoa sincera, que quer crescer, mas que não tem o recurso interno para fazer isso. Então, se eu tenho um obstáculo forte, né sério, num determinado assunto, a última pessoa a decidir qual disciplina eu vou fazer sobre isso tem que ser eu. Porque, de verdade, se eu fosse capaz, eu não teria necessidade nem da disciplina, nem o um obstáculo existiria. Então, as disciplinas autoimpostas elas se resumem a um grupo de coisas que a gente já sabe superar. E aí a gente nem vai chamar de disciplina para falar a verdade. São umas escolhas de vida, sabe? Sei lá, eu sou bom de academia sem cuidar do meu corpo e eu posso ir para academia e fazer a academia sozinho. Agora, poxa, eu tô gordo, sabe, não consigo sair de can- da cama, não consigo sair da casa, vivo uma vida sedentária, eu vou ser meu, meu coach na academia. Vai dar errado, vai dar errado. Não consigo nem levantar do sofá, como é que você vai para uma academia levantar peso sem nem saber o que você está fazendo? Sabe, então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre disciplinas é eu quero o apoio de uma pessoa que tenha um certo domínio sobre o assunto que eu desejo superar para que ela possa orientar o meu caminho. Esse é o primeiro fato. E o segundo é assim, o problema nunca é objetivo e redondo do lado de fora, sabe? Tipo tipo isso, eu quero ir para a academia, então tem que ir saber qual exercício que eu vou fazer. Não. O problema por detrás das nossas dificuldades na vida, eles estão sempre guardados através de papéis indiretos. Através, por exemplo, de uma, sei lá, uma falta de apoio de pai que eu recebi e, portanto, eu não me valorizo. Sabe? E de repente, a solução é ter uma pessoa que vai me orientar, que ela vai observar que a dificuldade que eu tenho de me valorizar é porque ninguém me diz que eu sou que eu sou bom. E o papel que ela vai fazer comigo é começar a falar para mim, me elogiar, para que a minha autoestima possa subir e eu possa começar a cobrar. E daqui a pouco, eu não preciso mais dessa pessoa falando que eu sou bom, porque eu me provei, né? eu provei para mim mesmo que eu sou bom o suficiente, sabe? Então, você vê, o problema nunca foi, talvez, nesse caso, o dinheiro. Um problema com dinheiro, nem, um, nem, uma, nem algo que você possa resolver no trabalho. O problema... Era uma falta de elogio. E esse nível, que é um nível mais profundo de entendimento sobre o problema, em geral, não está disponível nem com as pessoas que conhecem sobre o assunto. E é nesse nível que a gente pede ajuda de um professor, de um mestre, alguém que vai dar para a gente uma, uma guiança, uma orientação. Só que, se no primeiro nível já é difícil da gente compreender o que a gente tem que fazer, porque a gente não tem conhecimento sobre o que a gente quer conquistar, no segundo nível, onde o ganho indireto, é mais difícil ainda a gente perceber. E por isso que a confiança no professor, no, 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 na tradição de ensino, acaba sendo, vamos dizer assim, o, o principal fator para que isso possa ocorrer. Então, essa é a minha resposta para sua pergunta, Renata. E Pensa sobre isso que eu te falei e a gente pode conversar juntos sobre disciplina, se você quiser. E esse papel né, de conversar com os alunos e etc., é o papel que a gente faz num ambiente de turma regular, né? num ambiente onde você está estudando com outras pessoas, querendo crescer, querendo evoluir, querendo se encontrar. Né? Então, é isso aí, pessoal. Um bom dia para vocês e até amanhã. O Namastava. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om Tat sat.